0: Servus, hallo und cheers. Willkommen bei No Cheers, No Story. Dein Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und ähm, ich muss sagen, bei der heutigen Folge habe ich so ein bisschen Herzrasen, denn ähm, es geht um Koffein. Koffein in Verbindung mit Ethanol. Genau, es geht um Kaffee, den Einsatz von Kaffee in der Bar für Cocktails und auch, ähm, ja, so ein bisschen die Do's and Don'ts bei der Zubereitung von Kaffee, beim Kauf von Kaffeebohnen. Sei es, wenn du jetzt den Kaffee zu Hause machst oder eben auch für dich in der Bar. Und ähm, bei diesem ganz besonders aufgeweckten Thema braucht man natürlich auch einen ganz besonders wachen Geist. Und diesen wachen Geist habe ich mir vor meinem Podcast Mikrofon geholt. Ich habe nämlich den Timon Kaufmann aus München zu Gast. Timon Kaufmann nennt sich selber Brewing Bartender und hat auch ähm, ein gleichnamiges Unternehmen, Brewing Bartender sowie einen Blog ja, ins Leben gerufen und zwar ist es so, dass Timon, ähm, er wird sich gleich nochmal selbst vorstellen, aber er ist eben nicht nur Bartender, sondern er hat auch seine Liebe zum Kaffee entdeckt und es sich zur Aufgabe gemacht und zur Passion, mehr für mehr Koffein am Brett zu sorgen und zwar Koffein in seiner schluckstärksten Form, nämlich in Cocktails. Deswegen sage ich jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich denke, es lohnt sich für jeden, für Trinker, für Kaffeeliebhaber, für Barbesitzer, äh, die mehr Kaffee am Brett haben wollen und für jeden, natürlich für jeden Bartender, der ein wenig, ähm, ja, ein paar aufgeweckte neue Ideen für Drinks braucht. Deswegen an dieser Stelle vielleicht auch noch ein kleiner Disclaimer. Und zwar ähm, war es so, dass bei der Aufnahme mit Timon, ich glaube, das war einfach zu viel Power, zu viel Energy und zu viel Koffein für mein Aufnahmegerät. Denn das hat irgendwie zwischendurch den Geist aufgegeben. Wir haben dann mit dem Laptop weitergemacht, aber auch der Laptop musste vor so viel geladener, äh, aufgeweckter Power irgendwie kapitulieren und hat auch den Geist aufgegeben und dann haben wir mit meinem Handy weitergemacht. Es wurde etwas gestückelt. Ich habe es versucht, euch wieder ähm, aneinanderzusetzen. Ich hoffe einfach, dass die Tonqualität nicht gelitten hat, aber ich denke, dass äh, ja, ihr das, mir das verzeihen werdet. Ich bin ja dann doch eher für die liquiden und hochprozentigen Sachen und weniger für die technischen zu haben. Von daher jetzt ganz viel Spaß bei der Folge und hoch die Tassen! <lacht> Hast du heute schon Kaffee getrunken. Bist du fit?
1: Ja, ist aber schon eine Weile her. Ja. Kaffee
0: biete ich dir jetzt nicht an, weil das wäre mir peinlich. Da kann, ich nur, da kann ich nur scheitern. Okay. Alles gut. Dann starten wir. Timon, es ist großartig, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir zum Thema Kaffee und vor allem zum Thema Kaffee in Cocktails zu unterhalten und zu Beginn fände ich super, wenn du einen Satz zu dir sagst. Ich habe dich zwar im Intro schon kurz vorgestellt, aber vielleicht sagst du einfach nochmal einen Satz zu dir, was du gerade machst ähm, und auch was ähm, dich an Kaffee so fasziniert.
1: Ja gut, hallo erstmal. <lacht> Danke, dass ich kommen durfte und dass du mich eingeladen hast, freut mich sehr. Ähm, ja, was, äh, wo komme ich her? Also ich bin jetzt in der Zwischenzeit gute zehn Jahre in der Gastronomie auch schon unterwegs. Habe Hotelfach gelernt, habe dann lange Jahre an der Bar gearbeitet, habe vor zwei Jahren das Thema Kaffee ähm, für mich vertieft, entdeckt habe ich schon wesentlich früher äh, in der Bar, in der ich mal gearbeitet habe, in München im Gamsei. und ähm, ja, habe gedacht, das würde ich gerne einfach ein bisschen näher kennenlernen, weil ich gemerkt habe, dass da sehr viele Grauzonen noch sind, nicht nur bei mir, sondern allgemein in der Gastronomie und habe das so ein bisschen als meine Nische entdeckt. Ähm, aktuell äh, studiere ich BWL und Wirtschaftspädagogik ähm, hier in München und ähm, habe nebenher mein eigenes Gewerbe, wo ich ähm, ja, von Konzeptentwicklung über Personalschulungen, über äh, Cocktailentwicklung, Workshops, im Grunde genommen alles so ein bisschen abdeckt, was mit Kaffee und Cocktails zu tun hat. Deswegen auch das Studium jetzt aktuell, um das einfach noch zu vertiefen und den bwL-erischen und ähm, ausbilderischen Hintergrund so ein bisschen mit reinzubringen. Genau. Ähm, ansonsten arbeite ich noch in der Bar, in der Madamba, beim Oliver von Kanab, der jetzt vor kurzem bei dir yes. schon auf der Couch saß, ja, auf, der saß Podcast -Couch. auf der
0: Podcast-Couch. <lacht> und
1: ähm, ich schreibe noch für die Mixology nebenher, mache dort die ähm, Rubik, äh, Rubrik Kaffee-News und alles, was mit Kaffee im Endeffekt zu tun hat und ähm, mache sonst noch ein bisschen Außendienst für den Spiritosen-Importeur München. in München. Ja. Genau. Und das reicht dann auch. Ich wollte gerade sagen,
0: da brauchst du mal mindestens so drei Espresso am Tag, damit du das Pensum durchkriegst. Ja, ja.
1: Also ich trinke persönlich tatsächlich eher wenig Kaffee, ähm, wie viele, privat. Bei
0: wie, vielen, bei wie vielen Tassen pro Tag bist du?
1: Also, privat zu Hause trinke ich eigentlich überwiegend Tee, weil ich äh, eher der Espresso-Trinker bin. Ja, genau. Nee, ich bin tatsächlich persönlich selber der Espresso-Trinker und Espresso mhm. zu Hause ist doch eine sehr aufwendige Geschichte. Und. Ähm, ja, wenn ich auf der Arbeit bin, werden es natürlich schon ein paar mehr. Ja, also ja. so ist das nicht, weil es ist wie beim Mixen auch. Man muss immer mal wieder probieren, man muss eine Mühle neu einstellen, mhm. neues Rezept entwickeln für einen neuen Filterkaffee. Und da musst du natürlich schon die ganze Zeit auch probieren und trinkst dann natürlich auch dementsprechend mehr.
0: Also ich, ähm, ich habe ja zwischen meinem Studium und ähm, meinem Abi habe ich ja auch in einem Kaffee gearbeitet. Und da war ich dann irgendwann bei zwei Filterkaffee und acht Espresso-Shots am Tag. Ja, und das dann habe ich mir auch überlegt, so, okay, das kann nicht mehr gesund sein und dann habe ich es eingedämmt, da bin ich auch ganz froh drum. Aber das war auch noch diese harte ähm, Vollzeitarbeiten, dreimal in der Woche feiern gehen und ja, ja das ja. Ist, äh, egal.
1: Ja, man merkt es dann schon irgendwann an ja. der Pumpe auch, dass es wichtig ja, ja, ist. Also man kriegt dann schon Herzrasen und also der muss Körper nicht, sagt einem schon, muss gut nicht ist. sein. Ja. Nee, muss nicht sein.
0: Aber genau, du hast jetzt gerade schon eigentlich das Stichwort zu meinem Einstieg gegeben, denn ich würde ganz gerne jetzt in dem Gespräch mit dir quasi so zwei Teilbereiche abdecken. Zum einen würde ich gerne auf grundsätzliche Basics der Kaffeezubereitung und der Bohnenkunde gehen. Mhm. Für jeden, der da jetzt wirklich noch frisch im Thema ist und bis jetzt immer irgendwie den Coffee-to-go sich abgeholt hat oder auch für ähm, Bartender, die in ihrer Bar noch wenig mit Kaffee gearbeitet haben. Und im zweiten Teil würde ich dann gerne auf wirklich dein Spezialgebiet, sprich, sprich der Brewing Bartender, also wirklich den Einsatz von Kaffee in Cocktails und am Brett eingehen. Und du hast jetzt schon gesagt, Espresso zu Hause machen das ist natürlich schwierig. Vielleicht wäre es cool, wenn wir zum Einstieg einfach, ähm, also wenn du so, so ein bisschen sagst, was es überhaupt für grundsätzliche Zubereitungsarten gibt. Was wären so die Basics, die jetzt jemand beachten muss, auch wenn er nicht äh, der totale Profi ist und auch wenn er quasi jetzt nicht einfach nur einen guten Kaffee zu Hause machen will? Was sind so die wichtigsten Sachen, was Zubereitungsarten angeht und auch was Boden angeht? Worauf sollte man achten?
1: Ja, also... Wie du schon gesagt hast, man sollte zumindest oder als erstes bei den Bohnen anfangen. Da kommt es nämlich drauf an, wann die geröstet sind zum einen. Ja. Also das Röstdatum ist sehr entscheidend. Dann kommt es auf die Verpackung drauf an, wie wurde der gelagert im Vorhinein. Und äh, auf die Bohne selbst natürlich auch. Ja. Also da sollte man schon drauf achten.
0: Das heißt, wie alt darf, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie im, im Supermarkt oder auch irgendwie in der Rösterei gibt es ja immer diese Aromapäckchen mit diesem krassen Lock. Mhm. Ähm, wie also wenn ich die jetzt aufmache, wie schnell muss ich die verbrauchen und worauf muss ich überhaupt achten, da steht ja dann auch über so ein Röstdatum drauf.
1: Genau, also ob man die Bohnen aufmacht oder nicht, wenn sie in wiederverschließbaren Aromabeuteln sind, ist es relativ egal. Kühlschrank ja. oder nicht? Auf keinen Fall, auf Gut. keinen Fall.
0: Das ist also, nämlich immer diese genau, Mehr.
1: Ja, das ist, eine, ja, ist ja. ein, ein großer, großer Fehler, der oft gemacht wird. Aus dem Grund, Kaffeebohnen sind hydrophil, Ne, hydrophob, Entschuldigung, mhm. nicht hydrophil. Das heißt, äh, sie ziehen ähm, Flüssigkeit oder Feuchtigkeit an. Und äh, Feuchtigkeit ist oft mit Gerüchen behaftet. Das heißt, äh, kann, man kann die Bohnen schon im Kühlschrank machen, dann riecht der Kühlschrank nach nichts. Dafür die Bohnen nach Käse, Salami und was man halt sonst noch alles im äh, Kühlschrank hat. Wenn man das gerne in seinem Kaffee haben möchte, kann man das sehr gerne machen. Für so ein, Ansonsten also eher nicht.
0: Könnte man ja dann auch ganz gut für Cocktails einsetzen. Ja, so einen ähm, Speck-infused
1: Coffee-old-fashioned. Ja, genau. Bacon coffee old ja. Super, super. Ja. Nee, was, okay. man, was man machen kann. Also man sollte die Bohnen so schnell wie möglich aufbrauchen. Nach mhm. dem Rösten sollte man den Bohnen so drei bis sieben Tage Zeit geben, dass mhm. die ihre Aromen entwickeln und äh, ausgasen können, weil die werden dem Rösten anfangen CO2 auszugasen und das, dieser Prozess muss erstmal so, so weit wie möglich abgeschlossen sein und danach sollte man sie maximal zwei bis notfalls drei Monate aufbewahren. Mhm. In, in der Zeit sollte man es verbrauchen. Wenn man vornherein schon weiß, das wird man nicht schaffen, weil man im Urlaub in äh, kompletter Euphorie irgendwie 50 Kilo eingekauft hat, dann hat man die Möglichkeit noch sie in den Tiefkühler zu machen Okay. das konserviert den Geschmack etwas besser, wie sie einfach nur draußen stehen zu lassen. Muss sie dann aber gefroren verarbeiten. Also das heißt, immer nur so viele Bohnen rausnehmen, wie man gerade braucht und in gefrorenen Zustand mahlen und dann heiß aufbrühen. Weil sobald die auftauen, man kennt es von einer kalten Dose oder so, die man aus dem Kühlschrank äh, holt, bildet sich Feuchtigkeit an der ja. Oberfläche und dann kann man die Bohnen im Endeffekt wegschmeißen. Okay.
0: Ja. Ähm, kurze Frage, wo Kaffee kaufen? Weil, ähm, also... Es gibt ja auch im Supermarkt Kaffee.
1: <lacht> ja, aber ich, ich meine, wenn... Mir Was jemand würdest du
0: empfehlen an, also kleine Röstereien oder gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, oh Gott, das ist auf gar keinen Fall.
1: Das kommt drauf an. Also man kriegt im Supermärkten mittlerweile sogar teilweise Kaffee von kleineren Röstereien. Wenn das Röstdatum da drauf vermerkt ist und äh, man sicher gehen kann, dass äh, der Kaffee da nicht schon seit drei Monaten im Regal steht kann man das auch ruhig machen. Da spricht gar nichts dagegen. Aber man muss halt wissen, wann der Kaffee geröstet worden ist. Bei den supermarkt -Kaffees ist das in 99% der Fälle nicht der Fall. Und von daher ist es halt oft so, dass der Kaffee im Supermarkt leider schon äh, über dem Zenit ist. Ähm, deswegen würde ich tendenziell zu kleineren Röstern gehen, die vor Ort rösten, ähm, mit denen man über die Qualität sprechen kann und da auch einen gewissen Einblick in die Qualität der Bohne hat.
0: Okay. Ähm, so, jetzt haben wir quasi die die die, Wohnen, die frischen Wohnen zu Hause bzw. in der Bar. Was gibt es jetzt so an Grundzubereitungsarten, die man einfach auf dem Schirm haben sollte, mhm. wenn man sich mit dem Thema Kaffee auseinandersetzt?
1: Also beim Thema Filterkaffee, was aus meiner Sicht... Ähm die eins Ja, nicht einzige, aber für den Privatgebrauch ist Filterkaffee schon die erste Wahl, weil Espresso doch sehr viel Zuwendung und äh, Detailwissen erfordert, um, ich sage jetzt mal, einen Espresso zu Hause machen zu können, der an guten Gastronomie-Espresso rankommt. Einfach, weil die Maschine eine gewisse Temperatur erreichen muss, man muss den Kaffee richtig einwählen, ähm, man sollte ein paar Kaffees bezogen haben, bis die Maschine quasi richtig... Äh, produziert, das alles ist mit sehr viel Zeitaufwand verbunden. Wenn man sich jetzt vorstellt, äh, morgens die Kaffeemaschine anzumachen, schnell Zähne zu putzen und sich dann vor der Arbeit ein Espresso rauszulassen und dann wieder auszuschalten, da ist man leider ja, ein bisschen auf dem Holzweg. Also wenn man das richtig mhm. macht, dann muss man für einen Espresso, den man sich morgens zieht, 20 bis 30 Minuten einrechnen. Und äh, ich glaube, die Zeit möchten die Nächsten investieren. Von daher für zu Hause... Ähm, ist Filterkaffee schon eher anzuraten. Also das ist so die das eine der bekanntesten oder der klassischsten Varianten wäre die äh, French Press, ähm, also diese diese Pressstempelkanne, die man so das von ist der Post, ganz geil. ja die man so von der Oma kennt. Ähm, das ist so von, vom Handling her mit das einfachste was es an Filterkaffee gibt. Ähm, ansonsten halt den klassischen äh, Pour Over, ähm, wo man ja einen Kaffeefilter hat. Bei den Kaffeefiltern sollte man zumindest darauf achten, dass es weiße Filter sind und keine Braune, weil die braunen doch einen sehr kräftigen Eigengeschmack haben. Ähm,
0: Krass, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja,
1: also Heavy. man hat dann Papiergeschmack einfach im Kaffee. Okay. Also wenn man Filterkaffee im, im Papierfilter brüht, ähm, sollte man den Filter vorher zuallererst einmal mit heißem Wasser auswaschen quasi. Also einfach so ein bisschen mit heißem Wasser benetzen, dass so der erste Papiergeschmack rausgeht und erst dann den Kaffee brühen. Und braune Filter haben eben wieder einen stärkeren Geschmack wie weiße Filter. Also sollte man da tendenziell eher zu den weißen Filtern greifen. Genau, was gibt's noch? Wer seinen Kaffee ein bisschen kräftiger mag, der äh, kann auch zu äh, Mocatier greifen oder äh, Espresso-Kocher, wie man so schön sagt.
0: Ach, das sind diese kleinen... Das sind diese Kanten ähm, zum
1: Zusammenschrauben, die man dann auf dem Herd stellt. Ähm, entgegen weitläufiger Meinung ist das kein Espresso dem einfachen Grund, ähm, dass hier einfach nicht mit dem gleichen Druck gearbeitet wird. Da ist dann auch keine Crema drauf. Ähm, es kommt drauf an, wie fein man malt. Also man kann schon eine leichte Crema hinbekommen, aber ich würde es nicht empfehlen, weil wenn man zu fein malt, dann kann es sein, dass irgendwann halt das äh, Notfallventil einspringt und dann hat man gar keinen Kaffee. Also ja, empfehlenswert ist es nicht. Ähm, wenn man Kräftigeren Kaffee mag, kann man das gerne machen. Es ist aber halt kein Espresso, weil einfach mit einem wesentlich geringeren Druck wie in einer Kaffeemaschine gearbeitet wird. Genau, das wären so die drei Hauptmethoden im Endeffekt, die für zu Hause sinnvoll sind. ein Bisschen fortgeschrittener Varianten. wären dann noch die AeroPress? Das ist eine Mischung aus einem aus einer Pressstempelkanne und einem normalen Papierfilter.
0: Was ist eine Pressstempelkanne?
1: Das ist diese French Press. Also okay. dieses, ja. diese, dieses so, ein, so ein hohes Glas genau, ja. mit so einem Sieb oben drauf mit und einem Stiel, das man runter. dann runterdrückt. Gießt genau. mit
0: heißem Wasser auf und dann genau. Kaffee ist grüber gemahlen. Das dann ganz, nicht genau. Die, ja. mhm.
1: ganz genau. Genau. Und das sind ja eigentlich so die Hauptmethoden. Ja.
0: Es gibt ja da noch diese äh, Cold Drip, Drip, Bla blups ähm, Was hat es damit auf sich? Ist das was, was dann schon quasi eher was für wirklich jetzt nicht für den Hausgebrauch ist, sondern für den Bargebrauch oder wie stehst du dazu?
1: Also Cold Trip, also hier spricht man jetzt von kalten Kaffees oder kaltgebrühtem Kaffee, das heißt der Kaffee wird nicht mit heißem, sondern mit kaltem Wasser gebrüht im Endeffekt. Dadurch ist die Brühdauer wesentlich länger, kann von sechs Stunden oder teilweise sogar nur drei Stunden bis zu 24 Stunden gehen, ja, die Extraktionszeit kann man auch machen. Ja. Also gerade im Sommer ist so ein Cold Proof für zu Hause eine schöne Sache. Zum einen hält er sich sehr lange, also den kann man locker ein bis zwei Wochen im Kühlschrank aufheben. Und zum anderen ist er auch mit relativ wenig Aufwand verbunden und man kann relativ große Mengen auf einmal brühen. Ähm, was du jetzt kurz angesprochen hast, ist der, ist der Cold Trip. Das ist wieder eine Spezialform, wo der Kaffee im Endeffekt durch das Kaffeemehl durchtropft. Und äh, dadurch einfach nochmal anders extrahiert. Ist eine sehr aufwendige, sehr reinigungsintensive Arbeit und ähm, die meisten Coldtrips Trips sind nur für einen Liter ausgelegt, maximal, ähm, was halt ja doch eher was Aufwendigeres ist. Für den Hausgebrauch kann man das ganz gut machen. Muss man sich halt überlegen, ob man das Geld dafür investieren will. Also so ein Coldtrip Trip kostet aktuell, glaube ich, was um die 150 Euro. Wow roundabout, also ähm, ist schon eine gewisse Investition, schaut halt schick aus, aber nimmt halt auch Platz weg, also da muss man halt wissen, was, was einem wichtiger ist, ja? für die Gastro ist ein Cold Trip äh, gerade für die Bar interessant, weil man halt auch andere Infusionen damit machen kann, aber wie gesagt, man ist halt durch die Durchlaufmenge sehr limitiert, ja? Und da ist der Arbeitsaufwand halt, muss man wissen, ob das im Verhältnis zu dem steht, was man vorhat.
0: Das heißt, man kann quasi nur kleine Mengen damit machen und jetzt nicht irgendwie. Bei noch einer kurzer äh, Frage zu dem ähm, Cold Brew. Mhm. Wie macht man den genau?
1: Also Cold Brew ist im Endeffekt relativ einfach. Man muss halt, also ähm, ich gehe, ich starte immer mit einem mit Grundrezept, das sind 6 Gramm Kaffee auf 100 Milliliter Wasser. Das kann man eigentlich für alle Filterbrühmethoden pauschal schon mal annehmen und kann es dann anpassen. Ja, also je mehr Kaffee man nimmt im Verhältnis zum Wasser, desto kräftiger wird er halt. Ähm, je weniger man nimmt, desto leichter wird er. Also da kann man dann so ein bisschen mitspielen. Ähm, es kommt dann natürlich noch auf den Mahlgrad drauf an, was für eine Bohne, aber das geht jetzt zu sehr in die Tiefe. Ähm, genau, und beim Cold Brew ist es im Endeffekt so, dass ich den Kaffee sehr grob male, also wie bei, bei so einer Pressstempelkanne mhm. oder teilweise sogar noch gröber. Und eben dann diese 6 Gramm auf 100 Milliliter, also wenn man jetzt einen Liter Kaffee machen will, nimmt man halt 60 Gramm mhm. Kaffeepulver und äh, übergießt es dann mit kaltem Wasser bei Zimmertemperatur und lässt es dann ja um die 24 Stunden stehen, auch je nachdem, was für einen Kaffee man hat. Ja. Und dann filtert man das einfach ab, das kann man durch ein Passiertuch geben oder durch einen Kaffeefilter auch, je nachdem und ähm, ja, hat dann das Ergebnis
0: cool für alle Zuhörer, die jetzt irgendwie nicht den Stift gezückt haben und den Notizzettel, äh, äh, ich werde das nochmal in den Shownotes vermerken, irgendwie so vielleicht so das eine oder andere Grundrezept, was der Timon jetzt hier rausplaudert, kann ich nochmal unterhalb des Podcasts oder im Artikel auf meinem Blog, könnt ihr das nochmal nachlesen. Ähm, okay, jetzt sind wir quasi, jetzt haben wir so ein bisschen die Basics, du hast einiges Interessantes zu den Bohnen gesagt, einiges Interessantes zu den Zubereitungsmethoden. Jetzt äh, lass uns zur Tat und zum Hochprozentigen schreiten, wie setzt du oder wie kann man generell Kaffee in der Bar einsetzen? Eben auch im Hinblick jetzt nicht auf den nachmittäglichen Cappuccino, sondern wirklich jetzt auf die Drinks und auf die Cocktails.
1: Also das ist das Schöne beim Kaffee, der ist halt unglaublich vielseitig einsetzbar. Man kann angefangen, also das bekannteste oder das häufigste, was man am, am häufigsten sieht in der Bar, ist eigentlich der Cold Brew. Eben aus den Vorteilen, die ich genannt habe, man kann relativ große Mengen auf einmal produzieren, er ist lange haltbar, er ist schon kalt, also muss jetzt vor dem Mixen nicht nochmal runtergekühlt werden ähm, Ja, und ist da relativ flexibel einsetzbar. Also so ein Cold Brew oder Filterkaffee an sich. Den kann man natürlich als Filler verwenden, ähm, man kann ihn als, als einfache Zutat nehmen, wobei da muss man dann immer gucken, wie kräftig ist der gebrüht, weil wenn er zu leicht gebrüht ist, braucht man nachher zu viel Kaffee im Drink, um dann Aroma rauszukriegen, verwässert den Drink halt dann natürlich. Mhm. Da könnte man dann zum Beispiel wieder ein Konzentrat machen, dass man eben einfach die Kaffeemenge auf das Wasser erhöht. Ähm, dann darüber hinaus kann man natürlich sehr viele Infusionen machen. Man kann Spirituosen mit Kaffee aromatisieren. Man kann Kaffeeliköre machen. Man kann ihn als Espresso, also als relativ kräftiges Konzentrat verwenden. Man kann Sirup daraus machen. Also die ja, Möglichkeiten sind unglaublich vielfältig. Und ähm, was das Interessante daran ist, oder was besonders interessant daran ist, ist, je nachdem, was für, für eine Bohne man verwendet, hat man nochmal ein komplett anderes Geschmacksprofil. Also dunklere Bohnen geben eher so diese schweren, kräftigen, bitteren Kaffeenoten, die man eigentlich so erwartet. Heller geröstete Bohnen bringen eher äh, frische, florale äh, Aromen mit rein, auch eine gewisse Säure und ähm, da kann man dann natürlich auch mitspielen, ja.
0: Fallen dir da vielleicht zwei Beispiele auch für Drinks ein oder für praktische Anwendungen jetzt? Dass also du sagst, ähm ganz
1: eines der, der ja, bekanntesten Beispiele wäre jetzt zum Beispiel der Espresso-Martini, ja. den du eigentlich in fast jeder Bar kriegst. Das war auch der Trink, der mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. weil ähm
0: Wo hast du ihn getrunken? Oder hattest das, du ein einschneidendes Espresso-Martini-Erlebnis?
1: Ja, da habe ich äh, in einer Bar gearbeitet. Ich nenne jetzt keine Namen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wo wirklich auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau gearbeitet hat und wirklich jede einzelne Zutat im Grunde genommen durchdacht hat, die in den, in den Cocktail kamen. Also man hat geschaut, okay, welcher Gin ist jetzt der optimale für den Drink und hat dann den Drink mit sechs verschiedenen Ginsorten ausgemixt, bis man den optimalen Gin hatte und hat sich Gedanken über das Eis gemacht, über die Zubereitungsmethoden, über wie alt der Zitrussaft ist, also wirklich...
0: Sobald die Aufnahme zu Ende ist, musst du mir die Wahrheit verraten.
1: <lacht> ja, und ähm, als es dann halt zum Espresso Martini ging, ähm, Hier ist es dann halt in der Rezeptur nur Espresso, was ja schon mal zum einen, wie gesagt, schon mal ein Unterschied per se ist, ob ich jetzt eine dunkle oder eine helle Bohne nehme. Mhm. Und zum anderen war das dann halt so eine ja, alte, super billige Padmaschine im back ah, mit so einem, ah, ja Ja, kaffee der einfach widerlich war. Und der wurde dann da in den Trink verarbeitet. Und da hat man halt schon gesehen dass so dieses Bewusstsein für die Zutat Kaffee einfach noch nicht da ist und ähm, da nicht so viel Gedanken drüber gemacht werden.
0: Wann war das in etwa so zeitlich?
1: Das war vor etwa ja, vier Jahren, also bevor diese Kaffeewelle wirklich ja. durch die Decke gegangen ist, mehr oder weniger. Aber das war so der Drink, wo ich gesagt habe, okay. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, mhm. In diesem Drink, der jetzt tendenziell, also für die, die den Drink nicht kennen, das ist Wodka, äh, Espresso, äh, Zucker und kaffee in der klassischen äh, Rezeptur. Also es gibt kleinere Abwandlungen. Ähm, und äh, es ist tendenziell eher ein süßlicher Drink. Ähm, und in dem Drink kann man eben durch den Espresso die Balance sehr gut steuern. Weil wenn man jetzt einen eher bitteren Kaffee nimmt und einen eher, eher kräftigen mit schweren, vollen Aromen rutscht der Drink gerne in eine Richtung ab, die halt ein bisschen zu süß wird. Und wenn man jetzt einen hell gerösteten Kaffee dagegen nimmt, der eine gewisse Säure mitbringt, kann man die Süße vom Trink halt sehr gut ausbalancieren, allein mit der Säure vom Kaffee. Und da zeigt sich halt schon, dass die Wahl des Kaffees auch durchaus äh, einen Unterschied machen kann. Ja.
0: Wirklich die Aromastrukturen eines Drinks sich verändern können durch die Bohne. Genau. Mega interessant. Da kann man ja echt auch richtig rumexperimentieren, dann ne? und Definitiv. dem Drink eine ganz andere Richtung geben.
1: Definitiv, ja.
0: Auch damit vielleicht auch spielen, ob das jetzt eben Daydrinking-Geschichte ist oder eher mhm. was zum Afterdinner oder so. Ja. Stelle ich mir cool vor. Ja.
1: Naja, also, wie gesagt, die Möglichkeiten sind da sehr, sehr vielfältig. Was ich jetzt ähm, vor kurzem auch so ein bisschen, ja, mehr oder weniger entdeckt habe, weil das so ein, so ein No-Go eigentlich ist, wo alle sagen, so, oh nee, kann man nicht machen, ist äh, tatsächlich auch so Kapselkaffee. Äh, mhm. Also aus, ähm, ja, aus einer, so einer klassischen Nespresso-Maschine. Mhm. Weil da gibt es mittlerweile tatsächlich auch ähm, High-End-Kaffee-Produzenten, die Kapselkaffee anbieten. Also heller geröstete Sorten und ähm, ja, speciality single origin Cafés also okay. Cafés aus einer Region, was jetzt kein Blend ist, was man normalerweise wirklich nur im, im Speciality, also im hochwertigen spezialitäten Kaffeebereich hat. Und ähm, die Maschinen arbeiten mit einem äh, sehr konstanten Druck und einer sehr stabilen Temperatur, was zwei sehr wichtige Kriterien beim Kaffeebrühen sind. Und von daher kann man da schon auch interessante Ergebnisse rausbringen. Man muss halt nur sich so ein bisschen von dem Gedanken des Espressos verabschieden, weil... Kapselkaffee ist im Endeffekt eine Kategorie für sich. Also, man kann sagen, bei einem Filterkaffee hast du eine Extraktionsrate von 1 ja, bis 2 Prozent. Bei einem Espresso sind es um die 10 Prozent. Und bei einem Kapselkaffee hast du um die 5 Also, der heißt, der ist genau in der Mitte. Ist Extra
0: Extraktionsrate bedeutet?
1: Das heißt, im Endeffekt die Stoffe, die du aus dem Kaffee rauslöst okay, mit dem ja. Wasser. Ja? Ich mhm. da du beim Espresso halt mit Druck arbeitest, sind es halt wesentlich mehr wie ja. bei einem Filterkaffee. Und der Kapselkaffee liegt halt genau in der Mitte, sozusagen. Also in ja. etwa, nicht genau, in etwa. Das ja. heißt, es ist nicht wirklich ein Filterkaffee, es ist aber auch nicht wirklich ein Espresso. Und ähm, so im Experimentieren mit, mit Cocktails und Cocktailmixen habe ich festgestellt, dass er wesentlich einfacher in den Drink zu integrieren ist. Weil er halt, wie gesagt, mehr Aroma mitbringt, ähm, wie ein Filterkaffee, aber jetzt auch nicht so intensiv und aggressiv ist wie ein Espresso. Weil Espresso ist in Cocktail sehr schwer zu kombinieren mit äh, zusätzlicher Zitrussäure, also mit äh, Limette, Zitrone. Also das ist nicht einfach, dann ein Espresso mit einzuarbeiten, ohne jetzt ja, Probleme mit der Balance von dem Trink zu kriegen. Und da ist Kapselkaffee tatsächlich äh, gerade für Bars, die sagen, sie wollen jetzt keine, keine Siebträgermaschine anschaffen, mhm. was ja auch verständlich ist. Wenn eine Bar, die abends um 8 Uhr aufmacht und äh, vielleicht drei Espressi am Abend verkauft, die braucht sich keine Maschine für 5000 Euro, sage ich ja. jetzt mal, da hinstellen. Ja, Bei den Kapseldingern
0: sein. ist ja mir immer nur so unfassbar unsympathisch, dass sie so einen wahnsinnigen Abfall machen. Mhm.
1: ist auch ein Punkt, der ähm, jetzt zuletzt auf dem Coffee-Festival in Berlin sehr heiß diskutiert wurde. Ähm, wenn es richtig, ähm, wie sagt man, recycelt wird, Yeah. Das ist es nicht so umweltschädlich, wie man denkt. Also tatsächlich, wenn man das jetzt, wenn man von einem richtigen Recycling ausgeht, ist das umweltschädlichste der Espresso, weil ähm, der von äh, der Verarbeitung, also zum einen wegen der Extraktionsrate einfach äh, sehr gering ist, aus einem, aus einem mhm. Kapselkaffee kannst du viel mehr rausholen. Ja.
0: Ähm,
1: am umweltfreundlichsten ist Instant-Kaffee tatsächlich. What? Ja. Also dieser, <lacht> Pulver, dieses ja. Pulver, was du dir im Endeffekt so, ja, also was eigentlich keiner trinken will, aber aus dem Grund, weil einfach die äh, Extraktionsrate von dem Kaffee so enorm hoch ist, also die holen einfach das Maximum, was man irgendwie an Geschmack aus dieser Bohne rausholen kann, holen die halt raus und packen es halt in eine Dose, ja. das heißt, die, die, die Bohne wird im Vergleich zum Espresso einfach viel, viel besser ausgenutzt dann kommen die Kapseln tatsächlich kurz nach dem, äh, kurz nach dem Instant Kaffee, dann kommt Filterkaffee und dann Espresso. Wow, vorausgesetzt, das aber, ja. vorausgesetzt natürlich, dass es richtig recycelt wird. Wenn es falsch recycelt wird, sind die Kapseln die schlimmsten.
0: Was bedeutet richtig recycelt in dem Moment, dass man das wirklich dann in den Spezial
1: Ja, also ähm da muss ich sich Ketten äh,
0: draus basteln,
1: Sozusagen, ja. Ja, Das Alupapier abziehen okay. und so. Nee, Also so viel ich weiß, kann man die wirklich gesondert auch abgeben. Ah, okay. Aber das würde halt für eine Bar, die einen höheren Durchlauf hat, bedeuten, dass sie die separat sammeln müssen und dann mhm. halt wirklich separat auch abgeben müssen.
0: Also sagen wir es mal so, Hand aufs Herz, so im Baralltag und im Barstress eher...
1: Es, also Eine Herausforderung. Ist, m, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Also es ist durchaus umsetzbar. Ja? Du brauchst mhm. ja nur ein kleines Eimerchen direkt neben die Maschine stellen, wo die einfach wirklich nur die Pads reinkommen ja. und die machst du halt einmal am Abend leer. ja, ja. Und, ähm, ja. ja? also da gibt's, ich glaube, da betreiben Bartender ganz andere Aufwände. Wenn ich jetzt ein klares mhm. Eis und äh, Ja, okay,
0: das stimmt frisch
1: gepresste Säfte und eigene Cordials und was weiß ich, was ich alles denke, was zugunsten der Qualität betrieben wird, dann ist das, glaube ich, ein überschaubarer Aufwand. Ja. Finde
0: ich aber gerade wirklich einen interessanten Fakt, dass du sagst eben, dass es gar nicht so dramatisch ist mit dem Kapselkaffee, wenn man ihn richtig entfernt, weil es tatsächlich irgendwie ja doch auch so ein Diskussionspunkt war, gerade in Zeiten, wo wir ja uns auch eben, gerade um die Nachhaltigkeit jetzt ja auch noch in der aktuellen, also mhm. Mixology ist ja auch ein großes äh, Thema mhm. eben nochmal, ähm, ja. Nachhaltigkeit am Tresen und mhm. das kriegt man ja jetzt auch wirklich, ob das jetzt in Cocktail-Competitions äh, ist, wo jetzt irgendwie Nachhaltigkeit verlangt wird, ja. ähm, finde ich ist einen interessanten Punkt, dass du eben sagst, ja. dass es... Ähm,
1: also es ist die gleiche mh. Debatte wie mit Dosen, ja? mhm. mit dem Aluminium der Dosen, wenn ja. es richtig recycelt wird, ist Aluminium, ist in der Erstherstellung zwar sehr energie- oder, oder ressourcenaufwendig, äh, ja kann aber sehr einfach wiederverwertet werden. Mhm. Und so ist das halt auch mit dem Aluminium dieser kleinen Kapseln. Mhm. Und ähm, ja, das liegt dann im Endeffekt am, am Handling, wie man damit umgeht.
0: Um zurück zum <lacht> Punkt Aromatik zu kommen, ähm, was sind vielleicht so Sachen, weil du eben gesagt hattest, Espresso ist teilweise schwieriger dann zu kombinieren mit Säure. Mhm. Hast du vielleicht auch so ein paar ja Do's and Don'ts, sage ich jetzt mal, wirklich beim Einsatz, wir hatten ja jetzt auch viel über Cold Brew Coffee, aber eben auch zum Einsatz von eben den unterschiedlichen, ähm, verschiedenen zubereiteten Kaffees im Drink. Also worauf sollte man achten? Wie schafft man es, dass es eben der Drink von der Aromatik ausbalanciert sind ist? Was sind vielleicht so Punkte, wo du sagst, Obacht ähm, Eben mit der Säure? Ja. Gibt es da so ein paar Facts, die man beachten kann?
1: Also man sollte sich halt über das Kon äh, Gesamtkonzept des Trinkes einfach äh, im Klaren sein. Also es macht jetzt zum Beispiel für einen für Drink, wo jetzt zum Beispiel Campari oder ein Amaro oder irgendeine bittere Zutat drin ist, wird es jetzt wenig Sinn machen, auch noch einen bitteren Kaffee dazu zu packen, weil das dann halt einfach zu viel bitter wird, ja, das stimmt dann von der Balance mhm. des Drinks einfach nicht. Genauso das ist, ist es mit der Säure, mhm. wenn man jetzt einen Trink hat, der eher äh, säurelastig ist, dann auch noch einen sauren Kaffee zu nehmen oder einen, einen säurebetonten Kaffee. Ja, man muss halt immer gucken, dass so die, die Balance ein bisschen stimmt. Also pauschal kann man halt wirklich sagen, hellere Röstungen gehen eher ins, ins säuerliche, dunklere Röstungen eher mhm. ins, ins bittere. Ja. Ja. und da muss man dann halt den, den richtigen Kaffee für den richtigen Drink finden.
0: Das heißt jetzt so Pi mal Daumen, wenn du jetzt irgendwie einen Twist, einen Sour-Twist machst, musst du darauf achten, dass du vielleicht eher einen vollmundigeren, vollmundigeren Kaffee, etwas dunkler gerösteten Kaffee einsetzt, wenn mhm. du jetzt eher so einen süßlichen, süßlich betonten Drink wie vielleicht eben einen, ähm, wie du gesagt hattest, Espresso Martini oder vielleicht auch ähm, ja, irgendwie sowas wie einen äh, Manhattan oder sowas machst, dann sollte man darauf achten, dass man vielleicht lieber in die florale, leichte, weniger stark geröstete genau. ähm, Version geht.
1: Genau. Und dann spielt die Zubereitung halt auch noch eine große Rolle. Ja. Mhm.
0: Jetzt nochmal so als Basic. Also wenn jetzt eine Bar wirklich sagt oder ein Bartender sagt, ähm, ich möchte jetzt ab jetzt mit Kaffee arbeiten, ähm, hast du da einen Tipp, was jetzt einfach umsetzbare Drinks sind, beziehungsweise vielleicht auch einfach was so die Basics wären, der erste Schritt, wie ich meine Bar into Coffee Cocktails bringe.
1: Also die einfach oder was heißt die einfachste? Man muss halt immer, man muss es halt immer so ein bisschen in Relation zum Arbeitsaufwand sehen. Ähm, Kaffee ist ein relativ arbeitsintensives Produkt. Ja, ähm, für eine Bar, die jetzt damit einsteigt, ist Cold Brew tatsächlich eine sehr interessante Sache. Zum einen weil du die Intensität ähm, über die Zubereitung steuern kannst. Du kannst ähm, ein Konzentrat eben machen. Du kannst aber das auch als Filler zubereiten. Und was halt sehr attraktiv dabei ist, du kannst halt sehr große Mengen auf einmal zubereiten. Also du könntest jetzt äh, 5 oder 10 Liter oder 20 Liter auf einmal zubereiten in einem Arbeitsdurchgang. Ja, also du musst jetzt nicht irgendwie... 20 Kaffees heißt aufbrühen, sondern du setzt den kalt an, lässt den ziehen, filterst ihn ab und dann hast du das Produkt und das hält sich zwei Wochen lang. Also von dem her ist der Aufwand da im Vergleich zu anderen Techniken sehr, sehr überschaubar. Eine andere Alternative wäre eben die Verarbeitung in einem, in einem Likör oder in einem Sirup. Da muss man dann halt eben auch wieder schauen. Ähm, da wird jetzt demnächst ein interessanter Artikel in der Vixology zu drüber kommen. Von dir? <lacht> Von mir. Sehr gut.
0: Ähm, der ist dann vielleicht sogar schon draußen. Oder? Ist Wann eventuell kommt der schon im, draußen, ja. Kommt er in der, der, der 1.18? Äh, oder kommt er im Dezember? In der letzten
1: Ausgabe, ja. In dann, der, der Dezemberausgabe. ausgabe ist Dann könnte es sogar
0: ja? gut sein, dass er schon draußen ist. Weil wir produzieren Wirklich? ja hier gerade fleißig ja, genau. vor.
1: <lacht> genau. Ähm, da gehe ich auf das Thema auch noch mal ein bisschen genauer ein, also worauf man da achten muss, ähm, mit dem Alkoholgehalt etc. etc ja. cool Also das wäre noch eine andere Alternative, um eben nicht jeden Tag oder aller Minute frischen Kaffee zu machen. Weil wenn man den Kaffee frisch aufbrüht, sobald der äh, heiß aufgebrüht wurde, oxidiert der relativ schnell, also wie ein geöffneter Wein. Mhm. Durch die hohe Temperatur ist dieser Oxidationsvorgang halt sehr schnell, also der steht relativ schnell ab, wird flach, wird fad äh, und so ein bisschen muffig einfach, ja. kommt ja
0: auch manchmal so eine, fast so eine Säure rein. Ja,
1: genau, genau. Ziemlich eklig. Ja, also wer schon mal so ein, so ein äh, halt Bürokaffee Kaffee. Ja, so Büro getrunken hat, der irgendwie den ganzen Tag auf Warmhaltefunktion äh, auf dem Herd stand und äh, abends dann kalt irgendwie in der Tasse ist, der weiß, von was ich rede. Also das ist nicht sehr angenehm. Also, Heißer Kaffee ist einfach nicht sehr lange haltbar. Man kann ihn direkt auf Eis brühen, dadurch wird halt schlagartig runtergekühlt, hat noch eine andere Säure, eine andere Frische mit drin und dann ist diese Oxidation ein bisschen gestoppt. Ja, aber Cold Brew ist da doch schon wesentlich cool. ja, haltbar.
0: Das heißt, quasi die zwei Zubereitungen oder die zwei Kaffeearten wären Cold Brew oder ein Kaffeelikör. Oder ein Sirup. Oder ein Sirup, genau. Also Cold genau. Brew dann
1: mit Zucker versetzt ja. zum Beispiel. Oder man könnte jetzt auch einen Espresso-Sirup machen, also dass man einfach den heißen Espresso auf Zucker laufen lässt, und aber dann auch halt wieder sehr schnell runterkühlen. Da hätte man eine etwas intensivere Variante, aber da gibt es äh, ja, viele Möglichkeiten, den so ein bisschen zu konservieren.
0: Mhm. Du hast ja auch einen äh, Blog, den Brewing Bartender Blog, den ich auch ähm, verlinken werde in den Show Notes. Hast du da eigentlich, ich war jetzt schon äh, zugegebenermaßen länger nicht mehr drauf, hast du da ähm, auch nochmal äh, Rezepturen
1: da sind so grundlegende Zubereitungstechniken sind damit drauf. Meine ich ja. nämlich,
0: mich zu erinnern, dass ja, du da ein genau. paar coole Sachen hast.
1: Also da ist so ein, so ein Grundstock an Rezepturen, da ist zum Beispiel auch die Aeropress beschrieben ja. mhm. und äh, Cold Brew eben sehr detailliert äh, in der Zubereitung, solche Sachen sind da drauf. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich da aktuell nicht mehr so aktiv war, aufgrund ähm, ja, meines... mannigfaltigen
0: äh, Aufgabenbereichs.
1: Ja, genau. <lacht> äh, ich habe doch die eine oder andere Aufgabe aktuell zu tun. Ähm, ich versuche aber immer mal wieder so ein bisschen was Interessantes drauf draufzupacken.
0: Aber das ist auch ganz interessant, also wenn du jetzt zuhörst und irgendwie da tiefer einsteigen willst, dann... Ähm, schau einfach mal in die Shownotes oder schau auf dem Artikel, den ich zum Podcast veröffentliche auf meinem Blog. Da verlinke ich Timons ähm, Brewing Bartender Blog nochmal. Da kann man dann nochmal alles genauer nachlesen. Ähm, jetzt zum Abschluss würde mich noch wahnsinnig interessieren, was du so für wie du die Entwicklung des kaffee bar Trend siehst, weil du ja auch gesagt hattest, als du da in dieser besagten geheimnisvollen Bar ähm, mit den Espresso-Pads standest, Galt dem Kaffee noch null Aufmerksamkeit? Das hat sich ja, wie gesagt, ich hatte ja auch diese Erlebnisse jetzt während der BCB im Oktober, dass es ja doch irgendwie Kaffee voll das Thema ist und es irgendwie KaffeeTonics und weiß nicht, was alles gibt. Ähm, gibt es so Strömungen, hochprozentige Strömungen oder aufgeweckte neue Trends, wo du sagst, da lohnt es sich hinzugucken oder was passiert da gerade so?
1: Also aktuell ist äh, so ein bisschen eine Renaissance vom Kaffee, einfach so ein bisschen Aufklärungsarbeit, was Kaffee eigentlich überhaupt ist, was da für Qualität dahinter steckt, äh, wie man den überhaupt richtig zubereitet. Da wurde ja in der Vergangenheit äh, ja nicht so viel Wert drauf gelegt, glaube ich. Kaffee an sich in der Bar in Cocktails wird sicherlich eine Zutat sein, die immer mal wieder auftaucht, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt jede Bar flächendeckenden kaffee -Drink jetzt, äh, mhm. in naher Zukunft auf die, auf die Karte nimmt. Also da ist jetzt, wie es halt so oft in der Bar-Szene ist, ist ein sehr große, großer Hype um, um das Thema. Ist halt was Neues, was Neues, Aufregendes. Da kann man sich wieder reinarbeiten, wieder was, neue Ideen entwickeln. Podcasts ähm, drüber machen. Podcasts drüber <lacht> machen, genau. Aber ich denke, im Großen und Ganzen wird äh, diese Euphorie auch wieder ein bisschen abflachen. Ähm, was aber wünschenswert wäre, äh, beziehungsweise was ich glaube und auch als Trend sehe, ist, dass die Kaffeequalität im Allgemeinen dadurch einfach sehr stark profitiert und ähm, dass man dann halt auch in Restaurants und Bars gehen kann, ähm, also hochwertige Restaurants und Bars und sich dann eben auch drauf verlassen kann, guten Kaffee zu kriegen, was mhm. aktuell noch absolut mangelbar ist. Ja, ja das stimmt. Also ähm, wer gerne mal und ähm, Gastronomen sind in der Regel Genussmenschen,
0: mhm. äh,
1: sich gerne mal äh, ein gutes Abendessen gönnt, ähm, was dann auch mal in die 1, 2, 300 Euro gehen kann und das dann nachher mit einem wirklich schlechten Espresso abschließen oh, muss, ja. ist dann schon bitter. bitter ja, Im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes und auch ein bisschen unpassend und teilweise sogar unverschämt bei den Preisen, die dann abgerufen werden. Und da ist es halt auch für eine Bar, glaube ich, gerade für Bars, die sich halt sehr über, sehr viel über Qualität Gedanken machen, sehr qualitätsbewusst sind, ähm, eine Überlegung, ob man den Kaffee dann in der Qualität auch noch anbietet oder ob man sich entweder diesbezüglich weiterentwickelt oder sagt, nee, das ähm, passt einfach nicht zu uns und äh, da nehmen wir uns dann raus, aber da mhm. bin ich auch glücklich mit. Ja? Weil ja. wenn jemand sagt, ich habe nichts Gutes da, dann bin ich dem auch nicht böse, dann trinke ich was anderes. Ja?
0: Keine ja. halben Sachen. Genau,
1: keine halben Sachen, ja.
0: Stichwort Weiterentwicklung, Weiterbildung. Ähm, gibst du, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, er möchte ähm, seinen gastronomischen Betrieb oder seine Bahn ein bisschen auf Vordermann bringen, ist es auch so, dass du da quasi, dass er dich auch kontaktieren könnte und du da auch ähm, in beratender Tätigkeit zur Seite stehst?
1: Definitiv, ja. Also ich biete Kaffeekurse.
0: Kaffeekoaching. Kaffeekoaching,
1: <lacht> ja, also äh, das geht über, über reines Handling der, der Maschine und Einstellen der Mühle, wo es ja oft schon scheitert. Äh, wir brauchen gar nicht mehr bis Einstellung der Mühle gehen. Allein die Maschine sauber zu halten, ist ja teilweise mhm. schon äh, ja, ein Novum. Ähm, ja, also um es auf den Punkt zu bringen, ja, alles was mit Kaffee und Cocktails in dem Bereich zu tun hat, ähm, stehe ich natürlich auch gerne beraten zur Seite.
0: Sehr cool. Hast du noch irgendwie ein äh, Special-Rezept oder einen Drink, wo du sagst, das ist gerade dein lieblings drink
1: Also was ich. So als kleine finde,
0: Inspiration noch zum <lacht> Rauskommen.
1: Was Und ich, um mir äh, den Mund wässrig zu machen. Was ich persönlich finde, was, was sehr, sehr gut passt, ist äh, Süßwein mit Kaffee. Ja, Und tatsächlich. Geil. Also so eine schöne Beerenauslese. In einem, in einem Drink in Kombination mit Cognac zum Beispiel oder, oder einem, einem Beeren- oder Traubendestillat, Brandy, Cognac, äh, Krapper, ich meine, das sind jetzt auch alles Spirituosen, die traditionell auch gerne zum Kaffee gereicht werden, äh, funktioniert wunderbar und wird, ähm, ja, habe ich so noch nicht häufig gesehen tatsächlich. Also wer mal ein bisschen rumspielen will, Süßwein und Kaffee ist eine, ist eine sehr schöne Kombination. Auch Wermut und Kaffee zum Beispiel. Ja,
0: ja das, das äh, hört sich tatsächlich genial an.
1: Du hast, glaube ich, sogar schon mal einen, einen getrunken, oder? Ich so so eine Torino-Smash-Abwandlung mit ja. kaffee Kaffeeinfusion. Ja, ja,
0: genau. Und das fand ja. ich zum Beispiel total geil. Ja. Eben diese wermut -Geschichte. Aber ich finde es das interessant, dass du nochmal eben auch so auf Süßwein, also wirklich... Keinen gespriteten Wein, sondern oh. dass du auf einen Süßwein gehst. Ja. Finde ich sehr interessant. Das ist doch eine ganz schöne Inspiration jetzt noch für jeden, der zuhört. Und ähm, ich glaube, dass wir beide jetzt auch ganz gut durstig geworden sind. <lacht>
1: Erstmal mal einen Kaffee.
0: Erstmal einen Kaffee. Danke dir, Timon.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Yay, yeah, es hat jetzt auch aufgenommen. Oh, oh. Also, ich bin jetzt wach. Ich hoffe, es geht euch genauso. Und ich habe jetzt auch total Lust auf Kaffee. Vielleicht ein Espresso-Martini. Wie viel Uhr haben wir denn? Ist doch jetzt eigentlich schon langsam Date-Drinking-Zeit. Naja, okay. Also, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen für die Bar, für deine Bar, für deinen Alltag. Vielleicht einfach auch, dass du dir jetzt leckereren Kaffee zu Hause machen kannst, dass du jetzt vielleicht Lust bekommen hast zu sagen, hey, ich bringe mal in meiner Bar einen coolen Kaffee-Drink unter. Gerade jetzt irgendwie zur dunklen Jahreszeit finde ich halt persönlich auch Kaffee-Drinks immer sehr, sehr geil, weil sie einem so ein bisschen die Augen aufmachen, wenn es draußen dunkel bleibt und den Geist erhellen, ohne dass man irgendwie gleich ja, unterm Tisch liegt. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, dass dir der Podcast gefällt und wenn dem so ist, dann schick doch die Folge am besten an deine ganzen, ähm, an jeden, an jeden, der auch einen kleinen Espresso-Kick brauchen kann oder einen kleinen hochprozentigen Kick brauchen kann. Schick die Folge weiter, ähm, poste sie auf Facebook, folge am liebsten meinem Podcast hier auf iTunes, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und ähm, ich sage es ja jedes Mal, ich würde mich wirklich freuen, wenn äh, du mir eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt. Das dauert maximal fünf Sekunden, nach einem Kaffee-Drink von Timon maximal drei Sekunden ähm, und es bringt mir einfach enorm viel. Einfach die fünf Sterne klicken, wenn du den Podcast magst, vielleicht einen Satz hinterlassen und ähm, genau, es äh, geht rucki -zucki und hilft mir ganz dolle. Ansonsten wünsche ich dir jetzt wo eine wunderbar aufgeweckte Woche. Ähm, wunderbar ähm, aufgemunterte und wache neue Ideen, neue drink -Ideen. und am besten, du schaust mal ähm, beim Timon in der Madame-Bar vorbei, wenn er arbeitet, die Links stehen alle in den Shownotes. Ich habe dir natürlich auch die Links zu Timons Brewing-Bartender-Seite in die Shownotes gepackt, das ist wirklich, geh da mal drauf, schaust dir an und wenn du sagst, du brauchst in deiner Bar einfach eine kleine Kaffeeschulung von Timon oder du willst mal grundsätzliches Lernen oder du willst äh, einen Workshop für deine Barcrew veranstalten oder du arbeitest selber in der Bar und sagst, ähm, boah, wir haben eigentlich alle im Team nicht so wirklich eine Ahnung von dem Espresso-Böhnchen, dann zögere nicht und kontaktiere Timon Kaufmann aus München für einen wunderbaren, ähm, erweckenden Workshop. Genau, so viel der Werbung. Ich freue mich natürlich auch, wenn du, ich bin auch ein ziemlich aufgeweckter, würde ich sagen, du kannst dich auch natürlich mit mir in Verbindung setzen. Meine Die Links zu meiner Facebook-Seite und zu meinem Instagram-Account findest du wie immer in den berühmten Shownotes und ich freue mich auch wahnsinnig, wenn du ähm, mal auf meinem Blog vorbeischaust und dir quasi das Ganze nochmal in geschriebener Form gibst, Ah, und ich habe noch was vergessen. Für alle, die meinen Tiki-Podcast letzte Woche gehört haben äh, mit Sven Kirsten, jetzt am Samstag, am 2. Dezember, ist ab 20 Uhr die Book-Presentation von äh, Svens neuem Tiki-Buch. Und ähm, da kannst du einfach um 20 Uhr, wenn du in München wohnst, ins Münchner Traderwix gehen und Sven kennenlernen, die eventuell ein Buch, ähm, was du mitbringst, signieren lassen. Im besten Fall natürlich sein neues Buch, aber er signiert natürlich auch alle anderen seiner großartigen Tiki-Bücher. Ähm, genau, das war es dann eigentlich auch schon. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderbar aufgeweckte Woche. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche, wenn es wieder heißt, Stay Thirsty und Cheers!